0: I'm here to sound the alarm.
1: A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade?
0: Orgulhosa mim, sou. Yours of, the president of the Republic of Portugal. of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break
1: treaties. Mas é verdade, mas respeitando os direitos do homem. Eu fui
2: sequestrado,
1: já há duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Mano.
2: Podcast dos Comuns Boa tarde. Bem-vindos a mais um Podcast dos Comuns. Há mais ou menos cerca de um ano iniciámos esta série de podcasts com uma avaliação política da situação que então se via. Pedro Nuno Santos acabava de se emitir de ministro das Infraestruturas e... Por força de umas quantas polémicas nomeações, o país discutia um questionário de idoneidade proposto então pelo Primeiro-Ministro António Costa. Ora, nada disso hoje se encontra no centro da mesa, já que o país já está em clima de, de pré-campanha eleitoral e assim ficará até o próximo dia 10 de Março. Algo que, precisamente, não conseguimos antecipar há, há um ano. Ora, é precisamente sobre o arranque dessa pré-campanha que hoje eu, o Elísio e o Bernardo iremos falar. Bernardo, começo por ti. O Pedro Nuno Santos esteve em todos os governos que o António Costa liderou desde 2015. Qual é este PS que agora, sob a liderança de Pedro Nuno Santos, se apresenta às eleições e o que é que tem para oferecer aos portugueses?
1: Bem, muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, e a ti Zé e a ti Elísio. Um, a mim o que me apraz dizer sobre esta questão e sobre, sobre o que é que o PS tem para oferecer e sobre o que é que o Pedro Nuno Santos tem a oferecer. Portanto, uh, o PS... Uh, obviamente, um, tem para oferecer uh, um caminho de estabilidade, que foi feita desde 2015 até aqui, mas o PS chega aqui, uh, e como o próprio Pedro Santos já fez questão de dizer, uh, com algumas cicatrizes, porque, na prática, quem governa uh, toma decisões e, e nem sempre toma decisões acertadas, e, portanto, há, há sempre problemas que surgem uh, quando nós decidimos. Uh, e, e o Pedro Nuno Santos faz sempre esse exercício... Um, de honestidade uh, e de humildade, de reconhecer sempre aquilo que, que não corre bem. E, obviamente que toda a gente que governa, seja no PS, seja no PSD, seja no CDS, uh, tem sempre algumas decisões no seu, uh, no seu passado que, 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 que não, não, não lhe são favoráveis. Portanto, talvez faz parte daquilo que é, que é governar. Um, e por isso, neste momento, o PS apresenta-se com uh, um passado de estabilidade, mas apresenta-se com uma visão de futuro. E, portanto, esta visão de futuro, um, o Pedro Nunes já pôde dar algum vislumbre sobre aquilo uh, que o PS pretenderá agora para o próximo ciclo governativo e, portanto, uh, no último congresso houve uma série de propostas, se não estou a ir, foram 10 propostas que o Partido Socialista fez. Um, eu, eu destacaria duas delas, portanto, destacaria a uh, uma das medidas da política industrial e portanto isto remete-nos para a necessidade que o país tem de rever aqueles que são os apoios que nós damos às empresas, portanto Pedro Nuno Santos critica muitas vezes aquilo que são os apoios distribuídos para, para todas as empresas e que depois deixa de haver capacidade de investir em setores e áreas que são realmente transformadoras da nossa economia. E por isso, obviamente, que eu acredito que não deve ser nem o governo, o governo a decidir sozinho quais são essas áreas, tem que ser um exercício uh, feito por todos os... os um stakeholders, como gosta de dizer, Portanto, pela, pela academia, pelas empresas, mas também pelo governo, sobre quais são aquelas áreas fundamentais em que o governo deve investir. Um, eu acho que o Pedro Santos está-nos a lançar esse desafio e, 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 se o PS ganhar, acho que essa será uma das, das políticas muito, muito importantes, porque ele tem dito várias vezes que não importa só um, pensar como é que vamos redistribuir a riqueza, importa saber como é que a vamos criar. Uh, e que a criação de riqueza não pode vir só com a baixa dos impostos, portanto tem que haver aqui uma forte componente de investimento na economia que nos vai fazer progredir e transformarmos numa numa economia de maior valor acrescentado. Depois destacaria também a outra medida que ele tem falado também uh, que eu acho que é muito relevante que tem a ver com as fontes de financiamento da segurança social. E portanto, um, a segurança social, nós nós vivemos num país cada vez mais envelhecido e, portanto, temos que, e, e o futuro do trabalho também não sabemos como é que ele vai ser, portanto, prevemos que possa haver aqui uma grande substituição da maior parte dos empregos pela, pelas máquinas e, portanto, é necessário neste momento começarmos a rever aquilo que é, também porque porque já começamos a sentir esses problemas, mas para futuro eles poderão agudizar-se. E, portanto, é necessário rever aquilo que são as fontes de financiamento da segurança social. Um, essas são as duas medidas que eu destacaria. Relativamente ao percurso do Pedro Nuno Santos. Como sabemos, o Pedro Nuno Santos começa por ser um, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, portanto, mediante aquilo que era à vontade de António Costa, é, é a pessoa que faz a negociação das dos acordos à esquerda, um, e surge depois como Ministro das Infraestruturas, e obviamente que teve que decidir sobre temas que são temas muito polémicos, não é? portanto um deles é a questão da TAP, o Pedro Santos teve que uh, lidar com a situação da TAP na altura da pandemia, numa altura em que as companhias aéreas por essa Europa Fora foram uh, subsidiadas e apoiadas, pelos, pelos governos, Pedro Santos teve que tomar essa decisão, obviamente que nós podemos dizer que a responsabilidade é toda dele, mas não é, ou seja, há, há um governo, há um primeiro-ministro, que é o último, a última, o último decisor, e portanto, obviamente, foi o governo do PS que quis apoiar a TAP, e, e, e que quis investir os 3 mil milhões da TAP. Uh, é importante sempre salientar que hoje em dia a TAP é uma empresa que apesar de tudo, uh, no Terceiro trimestre do ano passado já estava a dar 200 milhões de euros de lucro, um, portanto, que está neste momento com uma saúde financeira um, boa. E, e também ficou com outro tema também muito relevante, por exemplo, que é o tema do, do aeroporto. não é? Ou seja, nós andamos há 50 anos, desde o tempo da, da velha senhora, para conseguirmos decidir aquilo que vai ser a localização de um aeroporto, que é, que é fulcral, estrategicamente, para Portugal, um, e Pedro Santos teve essa pasta e, infelizmente, não conseguiu uh, decidir nem fazer avançar esse, esse tema tão relevante. Mas é, é, é isso também que eu queria salientar. Ele tem essa vontade de decidir. Um, essa vontade de decidir colocou em maus lençóis, na altura, com o Primeiro-Ministro, mas há essa vontade. E eu acredito que, sendo ele o, o último decisor, portanto, sendo ele o Primeiro-Ministro, é capaz de de querer tomar as, as decisões e fazer avançar o país e estas decisões têm sido sempre adiadas no, no país portanto é, é, é isso que eu, que eu prevejo acho que é isso que o Pedro Nuno Santos pode trazer as pessoas dizem muitas vezes que ele quer tomar decisões mas são decisões irrefletidas esta, nesta questão do aeroporto nós temos 50 anos de reflexão acho que difícil é conseguirmos refletir um bocadinho mais sobre isto uh, enquanto estamos a perder o volume de negócios de, de turismo portanto, acho que, que é necessário decidir, que é necessário avançar e acho que é isto que Pedro Santos nos pode dar muito bem. Um, por, por, de todas as coisas que disseste,
2: acho que é, é bastante interessante esses dois pontos que, que referiste, do, que o Pedro Nuno Santos traz, tanto da política industrial como das fontes de financiamento da segurança social. Este segundo ponto, se calhar vou vamos falar dele mais, mais daqui a pouco, mas queria pegar na, na segunda parte da, da tua resposta também para fazer uma pergunta ao Elísio, que é, é precisamente sobre essa questão do o Pedro Nuno Santos, como tu disseste, esteve nos vários governos tu, socialistas ao longo dos últimos oito anos, foi secretário de Estado, esteve envolvido em, em assuntos polémicos, desde o aeroporto, passando pela TAP. N numa escala maior, trata-se de um PS que vai agora a eleições, as últimas notícias dão-nos a crer que será um PS muito parecido, ou pouco uh, com, com, com os mesmos nomes, Ana Catarina Mendes, Alexandre Leitão, uh, Mariana Vieira da Silva, uh, uma maioria absoluta que nos últimos dois anos não correu manifestamente bem ao, ao, ao PS, dada os inúmeros casos que surgiram, mas, e faço a pergunta a ti, Elísio, apesar de tudo isto, de, de, desta avaliação política de Pedro Nuno Santos de, do PS, que se apresenta a eleições de 18 anos, que tem como, como herança, parece que ainda assim a Aliança Democrática, o, o PSD como, como principal partido, não consegue descolar nas, nas sondagens. O que é que isso acontece? O, o, o centro-direita ainda não é uma alternativa a este PS? É.
0: Boa tarde às boa tarde dois um, e a quem nos, nos, está, nos está a ouvir. Olha, Zé, um, há, aqui, há aqui uma coisa que temos de, de, de pôr em cima da mesa. O PS dilapidou a sua maioria absoluta. Ele está com uh, nas, a, a confiar nas sondagens e sabemos que elas nas últimas eleições não, não. Não nos correram de feição, quer dizer, para quem não, não votou no PS, uh, ele dilapidou em dois anos, uh, o PS dilapidou em dois anos os, a sua maioria absoluta. As sondagens dão-lhe um, um, estimados um, um grupo parlamentar dentro de 70 e 80 deputados, portanto, seria uma perda entre 40 a 50 deputados face às últimas eleições. O PS desperdiçou uma maioria absoluta com um conjunto de, de situações que vieram, que têm vindo, que têm vindo a, a, a público, e culminou com a, com a admissão do, do Primeiro-Ministro. A questão é que, numa circunstância normal, o PSD, e o PSD sozinho, nem estou a falar da AD, o PSD deveria ter descolado e, e, e aparecer como, como, como um, um vencedor capaz. Acontece que estão empatados estão empatados e aqui a probabilidade do PS voltar a ganhar as eleições é muito grande. E porquê? Porque neste momento o PS e o PSD nas grandes, nas grandes políticas são iguais. Contas certas, a preocupação com, com os gastos públicos e, e pouco mais. O PSD não tem uma alternativa, uma política alternativa para a educação e para a saúde e não tem uma, uma, uma política muito diferente daquela que o PS hum, viria, hum. o PS tem, tem, tem vindo a, a, a pôr em prática. A, a mudança, por exemplo, na saúde, a mudança, de, a, a, outra, a, a diferença de políticas é a introdução das PPPs, Portanto, isto não pode, isto não é uma alteração de fundo e não vai resolver os problemas hum, da saúde. Portanto, as pessoas hum, olham para o PSD, olham para a AD, olham para, para, para o PSD, PSD para o CDS, não vêem muitas diferenças face ao, ao, que, ao que o PS faria. E por isso temos, estamos, nesta, estamos nesta circunstância.
2: Um, mas, mas então, desculpa me os... interromper, tu, tu achas que um, uma pessoa que se situa no centro do espectro político, olhando para PS e PSD, vendo que eles têm mais ou menos as mesmas plataformas, acabam por preferir o PS... Por maior traquejo político? Que é que... Por maior
0: traquejo político porque uh, o eleitor, esse eleitor que tu, que tu falas não gosta de grandes mudanças e nós sabemos disso e ainda há outro fator que eu acho que é um dos, os, o que mais pesa. Uh, no eleitorado que muito muitas eleições que são o eleitorado mais velho o, o, o PS uh, as, as políticas que foram, um, que foram levadas de, a cabo para os reformados na altura do, da Troika ainda pesam muito na memória dos portugueses, eu acho que isso é um trauma que é, vai ser muito difícil ultrapassar -se. e o PSD não tem uma alternativa, um, um programa que tu olhas e penses isto é muito diferente do que o PS está a fazer e é um, um plano que vai levar o país o país numa num, outra dinâmica, uma outra dinâmica de crescimento, a, um, a uma melhoria dos serviços públicos e um, não há diferença e portanto o eleitor prefere manter-se como está acha que, que isso é é para ele mais confortável e é um sinal de que eh, pior do que está não fica já dizia aquele aquele slogan de um, de um certo candidato no Brasil e portanto acho acho é, essa, é esse o motivo mas ainda faltam ainda falta ainda faltam um mês e meio para as eleições mais ou menos coisa e portanto há dois meses não pouco mais pouco menos de dois meses e acho que ainda há aqui a possibilidade da AD, a AD essa que, pronto, tem aquele PPM que já sabemos que não, não abundou nada a favor do, de, daquela dinâmica que, que, que inicialmente se juntou à volta dos dois partidos. E pode ser que, que, que descole, mas é muito difícil quando as alternativas é, são alternativas de detalhe. É reduzir aqui o imposto a colar, é, é uma medida avulsa ali a colar. tendo a haver uma... Tem de, haver um, tem de haver uma diferença significativa, uma diferença que as pessoas olham, olhem e pensem que ok, estas, estas políticas vão, vão de facto transformar o país, uh, colocar Portugal na rota de crescimento. Aliás, é muito, é muito interessante que Pedro Santos um, uh, confessa que Portugal não está a ter bons níveis de crescimento económico, e sem crescimento económico, tudo o resto que estamos para aqui a falar da segurança social. Concordo, concordo com as alternativas com fontes alternativas de financiamento da segurança social, acho importante, um, e,
2: por exemplo. Mas,
0: mas Portugal precisa de crescimento económico e, e as políticas económicas dos dois partidos são muito semelhantes.
2: Deixem-me deixem precisamente pegar numa questão que abordaram os dois sobre, esse, sobre isso da, das fontes de financiamento da segurança social. O, o Elísio disse, e, e, e com razão acho, que o, os pensionistas foram um extrato da população que ficou, ah, de certa forma, ao à Aliança Democrática, ou pelo menos ao centro direita dado aquilo que foram muitas das medidas implementadas pelo, pelo governo de Passos Coelho e Paulo Portas nos tempos da, da Troika. O, uma coisa que eu reparei uh, durante este fim de semana, agora tivemos este fim de semana o Congresso da AD no no Estoril, foi precisamente o facto de o Luís Montenegro se dirigir, uma vez mais, à semelhança que já tinha feito no Congresso do PSE, aos pensionistas, uh, admitindo que com, percebia a existência desses traumas, digamos assim, e a fazer novamente a promessa de subir o complemento solidário para idosos, é, creio que é assim que se chama, até 800 euros no final da, da legislatura. Portanto, isto pode ser visto como um reconhecimento que o PSD, ou, no caso a AD, também olha para estes para este estrato da população, como sendo decisivo. Uh, o que é que tu achas, Elísio, sobre isso? O, o PSD está claramente a, direc a direcionar-se para um, um estrato que vota maioritariamente PS, o, os pensionistas, mas também, no caso, por exemplo, dos professores, o próprio Luís Montego já prometeu fazer a devolução integral do tempo que ficou congelado. Isto, isto é o PSD a uh, prometer, uh, eu não digo mundos e fundos a todos, mas pelo menos a perceber a importância que este eleitorado tem na, na conquista da, das eleições ou na conquista de uma maioria, pelo menos
0: sabemos que quando se aproximam das eleições os partidos iniciam o seu leilão, não é? E portanto cada um dá mais, oferece mais do que o outro. A questão, o PSD percebeu exatamente onde é que está o seu problema, o seu a sua falha de eleitorado, que é na, no, no, na, no, nos idosos, nos pensionistas, nos e, e, e também nos funcionários públicos, apesar que eu acho que não é tão tão premente, mas também nos funcionários públicos, mas eu acho que quer um quer, quer um partido, quer outro, está errado. Nós devemos apoiar os nossos idosos e, e, e quanto e devemos trabalhar para lhes dar uma, uma, uma vida digna, mas nós não podemos estar sempre a falar dos idosos. E porquê? Porque temos um... um a, a, a camada mais jovem da população está uh, em debandada a ir para fora do país. Nós, nós estamos, a, a, estamos a, a sangrar o nosso país, do, da nossa juventude, estamos a sangrar de, dos, dos, dos melhores quadros, um, por, mérito, por meras táticas eleitoralistas, que é para os pensionistas, para os funcionários públicos, funcionários esses públicos que, são, que, estão, que estão a mais, eu sou a, eu sou a favor de uma administração pública forte e bem 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 equipada bem com bons técnicos mas não pode ser esta 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 administração pública é em quantidade e não é em qualidade e, Portanto, nós também temos de reduzir essas tem, também temos de reduzir os funcionários públicos ou realocá-los de uma forma uh, que seja produtiva para, para a nossa para a nossa sociedade mas nós mas nós precisamos olhar para a juventude Sendo certo que quer um quer outro tem algumas políticas algumas medidas, não é políticas é medidas, porque nenhum partido apresenta uma política. Nós temos um problema da, da demografia nós não nascem crianças em Portugal em número suficiente para fazer a renovação ger, geracional e nós andamos aqui um, a, a dar mais 10 ou 20 euros a cada pensionista e isso não resolve nenhum problema de um, nenhum problema do outro e acho, apesar de já identificar e, e só se ganham eleições com, com esse eleitorado, mas acho que é preciso falar a verdade aos portugueses e dizer e dizer, e dizer à nação como um todo que se continuarmos assim nós não vamos ter, vamos ter um país de velhos, um país pobre, porque esses, esses velhos já têm, têm, têm fracos rendimentos e aqueles que estão cá a ficar têm, têm rendimentos mais baixos e por isso na velhice também vão ter pensões mais baixas e portanto vamos ter um país pobre, velho, e acho que, que não estamos a, a atacar o principal problema. E o principal problema é uma, é, uma, é uma renovação geracional, é permitir que os jovens consigam fazer uma vida em Portugal, uma vida digna, não seja uma vida apenas para pagar a renda da casa e despesas, e, e é, é certo que estamos a conseguir captar juventude através da imigração, só que a imigração é uma imigração pouco qualificada. Nós estamos a exportar mão de obra qualificada, a importar mão obra qualificada, isso tudo tem impacto na produtividade do país, é uma bola de neve que nós vamos, é uma avalanche que nós vamos, vai, vai, nós vamos bater uh, alegremente contra uma parede, senão, se não se estes políticos, se estes dois políticos, Pedro Santos ou Luís Montenegro, que são efetivamente aqueles que importam para, o, para as contas, não falarem verdade, não, vão ver, não, não disserem ao país o que é que é importante. E o que é importante neste momento uh, é certo que Todos, todos, todos têm os seus problemas, mas a juventude, 30% dos, dos jovens nascidos em Portugal, moram no estrangeiro. Isto não pode, isto não pode, não pode continuar assim. Não, 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 acho que seja um, não acho que seja uma dinâmica de um país, de um país desenvolvido, um país da Europa, um país que quer ser um, um país decente e que quer estar na vanguarda.
2: Infelizmente são os, as consequências de uma pirâmide demográfica invertida. Um, Bernardo, devolvi-te a tua palavra a ti. Precisamente sobre esta, sobre esta questão, um, é óbvio que temos um conjunto de pensionistas, o número de pensionistas é muito elevado no, no país. O, o PS, ao longo dos seus sucessivos governos, foi, fez o, o aumento sucessivo de, de pensões, isso permitiu também que nas eleições de 2022 mantivesse bem ancorado as preferências de, junto desse, desse eleitorado, mas depois há o outro lado da medalha, que é o, o PS não consegue captar voto nos jovens até aos 35 anos. Tendo em consideração este, este dado que, que o Elísio lançou, que foi, foi capa do Expresso ou de um jornal há, há poucas semanas, de um ter cerca de 30% dos jovens portugueses não, não, não viverem no país, o, o que é que o PS não fez e tem de fazer para conseguir captar mais voto jovem?
1: Muito bem. Deixa-me só, Zé, em primeiro lugar, dizer aqui é, é, é um pequeno assunto em que eu discordo do Elísio, mas, mas que é relativo aos, aos pensionistas. Portanto, ou seja, eu acho que nós temos um dever, enquanto sociedade, e enquanto ou seja o nosso Estado social e a nossa coesão social obrigam-nos a que nós hum, apoiemos os pensionistas ao longo da sua da, do final da sua vida. Nós temos um contrato social com eles e temos que o cumprir. Eles trabalharam uma vida inteira, descontaram dinheiro dos seus salários para as pensões e agora têm todo o direito a, a, a recebê-lo, obviamente. Hum, relativamente, isso só também mais um apontamento relativamente aos funcionários públicos. Porque eu, eu também acredito que o Estado, enquanto empregador, deve, e muitas vezes não o faz, mas tem de dar o exemplo, tem de dar o exemplo uh, às empresas... No, naquilo que concerne aos aumentos de salários portanto tem que ser o Estado a dizer meus caros, vocês não sobem os salários mas nós vamos subir, temos essa capacidade e vamos subir portanto, muitas vezes não o faz e é uma crítica que eu também posso fazer aos governos do PS, mas acho que o Estado o deve fazer porque nós não podemos estar a pedir às empresas para subir salários e depois o Estado não, não o fazer com, com os seus funcionários portanto, acho, acho que isso é, é, é importante dizer relativamente ao inverno demográfico que nós vivemos um, sim, efetivamente eu acho que, ou seja temos 30% dos jovens que nasceram em Portugal a viver lá fora uh, é um paradigma que uh, começou uh, no, no início da década anterior, um, agudizou-se na altura durante o, o programa de ajustamento da Troika e o número de, de imigrantes tem vindo a diminuir apesar de tudo já são 30% dos nossos jovens que estão lá fora e por isso eu aqui acho que a nossa solução passa por... É a solução que eu falava há pouco. Ou seja, nós para conseguirmos captar os nossos jovens e mantê-los cá, nós temos que diversificar a nossa economia e temos que conseguir pagar melhores salários. Portanto, uh, isso faz-se com... com... Assim, eu não tenho, não, não tenho uma receita mágica, mas isso faz-se com uma diversificação da economia com uma aposta em, em serviços e em indústria de, de alto valor acrescentado, e portanto acho que só assim é que nós vamos conseguir manter cá os nossos jovens pagando melhores salários e, e dando melhor qualidade de vida para que eles consigam ficar cá, porque é disso que se trata ou seja, neste momento os jovens lá fora encontram uh, uma qualidade de vida superior, conseguem ter mais dinheiro disponível depois de, de receberem os seus salários, apesar de, em muitos dos países para onde os portugueses imigram, eh, haver taxas de eh, impostos quase semelhantes aos, aos que, há, que há em Portugal ou, ou muitas vezes maiores mas a verdade é que o dinheiro disponível eh, é maior também e por isso, o que é que nós temos de fazer em Portugal e esta é a minha visão enquanto socialista temos que conseguir aumentar salários como é que nós aumentamos salários é eh, din dinamizando a economia e portanto eu acho que essa é a grande solução para nós conseguirmos manter os jovens um, e por isso acho, acho que é isso que o PS tem que conseguir. Nós temos vindo a crescer no PIB, mas acho que temos que ser mais ambiciosos e temos que conseguir uh, dar aqui um salto. Ou seja, é preciso, mais uma vez, nós conseguirmos ter uh, uma visão de futuro para a economia portuguesa, que eu acho que neste momento não há um plano de futuro para a economia portuguesa, nós não sabemos para onde é que queremos ir. Já houve em tempos, hoje em dia acho que não há. E, portanto... É... Acho, acho que essa é a única solução para nós conseguirmos manter cá os nossos jovens para conseguirmos também uh, dar o conforto aos mais idosos uh, que durante a vida inteira descontaram e portanto acho que, acho que esse tem que ser o tema que, que efetivamente tem, tem que ser falado um, pronto.
2: Muito bem Oh, Deixa-me deixa só dizer passar?
0: uma coisa, Zé. Não me interpretem, que eu não, não, não acho que os. Não me interpretem mal, que não acho que os, que os nossos idosos sejam colocados numa sarjeta e nunca mais olhamos para eles. Mas não pode ser sempre o tema da conversa. Nós não podemos continuar nesta. Sempre olhar para o. Tudo, 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 todo o excedente que há todo é, é para os idosos, porque é boa clientela. É para os funcionários públicos, que é outra boa clientela, nós não podemos continuar assim. E, não podemos, e a dinamização da economia que o Bernardo falava, e eu, eu, eu concordo, o Pedro Santos fala numa nova industrialização. Nós precisamos de indústria com pão para a boca, nós não podemos continuar na nossa economia assenta em serviços, em serviços de, fraca, de fraco valor acrescentado, mas essa, essa, esse dinamismo não pode continuar, por exemplo, com, com um nível de, de burocracia de. de com o nível, com a justiça da forma como está, por exemplo, com as cargas de impostos, taxas e taxinhas que nós temos, não é assim que se dinamiza a economia, não não, não é nesse não é nesse contexto, acho que é importante essa dinamização, mas é preciso, como o Bernardo também disse e eu concordo, é preciso um plano, é preciso uma visão, é preciso objetivos, é preciso tratar políticas e, e sinceramente, acho que tem os governos têm de olhar para os mais jovens, é, é com esses que vai trabalhar para que esse país mude e para continuarmos a sustentar a segurança social enquanto não se arranjar essas fontes alternativas. Vai ser algo muito complicado também de fazer.
2: Sim, eu, eu percebo o que estão a dizer, acho, um, lá está, em termos de uma questão de incentivos, de facto é, é difícil conciliar isso, não é? porque de facto temos ali fruto do total inverno demográfico que o Bernardo falava, a inversão da pirâmide demográfica, há de facto muito voto para ser conquistado e para definir maiorias que está ainda no, nos funcionários públicos, nos pensionistas e portanto é perfeitamente atendível, não digo que seja desejável de todo mas que de facto os incentivos sejam para manter essas porções do eleitorado contentes e portanto há aqui uma distorção de incentivos que tem impactos de, depois na, na estrutura económica e na diversificação da, da economia que vai ser difícil quebrar. Um, Deixem-me agora mudar um bocadinho o, o, o tema, um, queria, queria fazer aqui uma, uma pergunta ao, ao Bernardo, em, quase que em tom de, de desafio, que é, que é o seguinte, já, já mais política pura, queria-te perguntar, Bernardo, se, se achas que manter o Chega afastado do poder é também uma responsabilidade do PS?
1: Eu já percebo para onde, é que, para onde é que tu queres levar esta questão, Zé. Mas eu acredito que sim, ou seja, nós temos defendido sempre que tem que haver linhas vermelhas com o Chega, e acho que uma das linhas vermelhas é o Chega ir para o Governo, e portanto, obviamente que o PS também tem que contribuir para que o Chega não... para que um Governo em Portugal não necessite do Chega. E eu acho que era isso que tu te referias. Agora, vou esperar que tu faças a próxima pergunta, não vou adiantar aquilo que, que tenho para dizer, mas, mas é, é isso que me dizer agora pronto, acho que consegues
2: então de facto perceber onde é que, onde é que, eu, quero, onde é que eu quero chegar portanto, eu queria pôr agora assim aqui um conjunto de cenários hipotéticos, aquilo em que toda a gente anda, anda a pensar e a fazer contas de, de cabeça antes de voltar a ti deixa-me só fazer também uma pergunta semelhante ao, um, ao, ao Elísio portanto vamos pôr o, o, o seguinte cenário o, o PS ganha as eleições é o partido mais votado a AD fica em, em segundo, mas só tem uma maioria com, com o Chega, com ou sem iniciativa liberal, mas o, o PSD e o CDS só conseguiriam ter uma maioria no Parlamento com, com os deputados do, do Chega. O, o que é que tu achas que deve ser a, a ação do, ou a escolha do PSD num caso como este?
0: Portanto, o PS ganha as eleições, mas a direita tem, tem, tem maioria. Não é a
2: direita? A direita não.
0: Vamos colocar todos no mesmo direita e esquerda para ser então, mais fácil. Deixa, Deixa-me deixa dizer,
2: então, o PS ganha as eleições, a esquerda não, não é maioritária, o centro-direita é... democrático também não é maioritário, mas a direita, como chega, não. é maioritária. Ok, então...
0: É, é, é vou defender aquilo que defende sempre o PS tem de ser convidado Pedro Monsanto tem de ser indigitado primeiro-ministro, tem de apresentar um governo ao Presidente da República e tem de submeter o seu, o seu programa de governo no, no, a discussão no Parlamento o Chega já disse que vai apresentar moções de rejeição para um lado, para o outro quem lá for ele vai apresentar um programa de rejeição até se fosse o próprio se calhar que era para, para, ser, para, para ajudar à festa e, portanto, aquilo que o PSD tem que fazer é abster-se. Não tem outra opção. Votar contra uh, vai, vai ser conotado como aliar-se ao, 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 ao PS. Uh, votar a favor é aliar-se ao chega. Portanto, tem de se abster. E o PS tem de garantir que tem votos suficientes para, para que essa moção se, seja, seja rejeitada, e, e acho que é o mais provável. E depois o PS terá de governar em minoria, e terá de governar em minoria, e terá de fazer, tem, 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 de, colocar, tem de colocar o PSD como seu principal parceiro de discussão, porque não tem outra forma de, de, de aprovar os seus, os seus orçamentos. Temos aqui também a outra opção, que é o PS... PS poder também contar com uma iniciativa liberal que seja forte é um caso muito improvável mas não. na Europa os liberais uh, aliam-se uh, ao centro esquerda uh, agora é isso que o PSD vai fazer o PSD de Montenegro acredito que até que faça para manter a coerência acho que Montenegro quer sair quer sair bem da fotografia mas o PSD uh, Montenegro não ficará muito tempo né? porque ele diz que se perder as eleições uh, vai embora Assim como assim começas a ganhar e não conseguir formar governo também vai embora, não é? Assim, Vai-se embora se não for primeiro-ministro,
2: com capaz. Eu posso agora mas eu creio que ele só foi muito claro em dizer que se a AD não ganhar eleições, ele nunca formará governo. Pronto,
0: é provável, é provável, mas de qualquer forma não ganhou eleições, o PSD faz questão de mandar sempre o seu líder eh, borda fora, não é? Não aconteceu isso correr Rio, Rio, não sei como nas primeiras eleições, mas não vamos 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 então ver quem é que vem substituir Montenegro. Quem vem substituir Montenegro? O PSD está afastado do poder há muito tempo. E sabemos saber, e todos sabemos aqui que quando o partido começa a ficar afastado mas demasiado tempo do poder, há, há quem queira ir para lá de qualquer forma. Não sabemos se o próximo líder do PSD uh, irá nessa, nessa onda. E, portanto, tudo estará em aberto. Uh, se o Governo cair, talvez Marcelo Rebelo de Sousa dissolva o Parlamento, mas quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa não podemos andar a dissolver Parlamentos uh, a cada seis meses. Ele só vai conseguir dissolver um um uma vez mais o Parlamento, porque depois, entretanto, entre uh, eleições, ele depois também não pode dissolver nos seis meses antes de acabar o seu mandato. Portanto, na uh, minha opinião, o PS devia ser, detalhar, ser -lhe dado a oportunidade de governar, mas eu não sei quanto tempo é que isso durará.
2: E isto, no fundo, está a dizer que devemos ter uma situação parecida com a de 2009, quando o governo José Sócrates ganha, perde a maioria absoluta, fica em minoria e temos um governo que na altura durou entre... Claro final de 2009, início de 2010 até, até 2011. Claro, ah. claro, sim. Mas, mas tem de contar com o PSD
0: para aprovar orçamentos, não tem de outra forma. E, portanto, ah. tem de... Lá está é uma... é a política de centro, não há outra forma. Não, não fugiria muito àquilo que, que, que vai acontecer se cada um deles ganhar com a maioria absoluta, por exemplo. Portanto...
2: Muito bem. Bernardo, faço-te a questão que queria fazer há pouco, parecida com a do Elísio, um bocadinho reformulada, que é Vamos assumir agora que quem ganha as eleições, o partido mais votado, neste caso a coligação mais votada, é, é a AD, o PS vem em segundo, mas novamente temos aquela situação de a única maioria que consegue ser formada, não a única, mas a, a maioria formada no Parlamento é da AD ou chega. Acredito que se calhar o presidente convidaria a AD a formar governo, o que é que o PS faz nesta, nesta circunstância? O Pedro Nuno Santos ainda não, ainda não foi muito claro quanto a isto.
1: Ou seja, eu, eu acredito que o que o PS deveria fazer, isto aqui sou eu enquanto, enquanto militante do PS, mas, mas é aquilo em que eu acredito, o PS deveria, tendo a direita e, portanto, a AD, mais a iniciativa liberal, tendo uma maioria relativa, ou seja, uns, ou seja, o bloco da direita sem o Chega, tendo uma maioria superior ao bloco da esquerda, um, deveria, o PS deveria permitir uh, que, que a AD governasse portanto devia-se devia abster no orçamento para que efetivamente a AD pudesse governar isto é aquilo em que eu acredito uh, e o mesmo uh, acredito que, que deveria ser feito no, em caso contrário portanto sem o Chega se a esquerda em termos relativos tivesse uma porcentagem de, de votação maior do que o bloco da direita acho que o PS, e o PS sendo o partido mais votado, um, acho que o PS também deveria ser permitido Deveria ter, ter permissão para, para, para governar. Portanto... O, o Pedro
2: Nuno Santos nunca foi muito claro quanto a isto. O José Luís Carneiro, na altura candidato à liderança do PS, foi logo no, no primeiro segundo dia de campanha interna a anunciar que daria a possibilidade, do como ele gosta de dizer, o PPD, PSD, de formar, de formar o governo Mas o Pedro Nuno Santos nunca foi muito claro quanto a isto.
1: Estamos, estamos neste momento na, na campanha eleitoral e é sempre importante que nós apelemos aos, aos nossos votantes. Portanto, eu percebo que seja, que seja algo que é, que é necessário manter alguma... Então, alguma... então desculpa-me, Bernardo, de bom então,
0: por que é que obrigam o PSD a fazer a, a dar as suas... Op... A, a tomar posição sobre os, aquilo que vai acontecer depois do dia das eleições? O PS não, 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 não precisa de fazer isso porque está a puxar... Está a chamar a sua, os seus eleitores, mas o PSD já é obrigado a fazê-lo. eu a acho que o PSD opinião. fez,
1: sinceramente, e se quiseres agora aqui a minha opinião muito sincera, eu acho que o PSD, uh, relativamente às últimas eleições, ou seja, agora dá-nos mais informação do que aquela que nos deu nas últimas eleições legislativas com o Rui Rio, porque se apercebeu que o grande erro que cometeu nas últimas eleições foi não ter dito que não logo desde o início ao Chega. Uh, e, portanto, eu, eu acho que a posição da AD neste momento se deve também a isso, ou seja, uh, perceberam que eleitoralmente uh, foram prejudicados por isso e, portanto, agora vêm dizer que, que nunca farão um acordo uh, com, com o Chega. Agora, relativamente às, às soluções Uh, no pós-eleições, sem chega, eu também não estou, não estou certo que Montenegro já tenha vindo dizer que permitirá, ou seja, disse que não governaria, mas isso foi por iniciativa própria. Disse que se não ganhasse, não governaria, mas também não, não, não disse se permitiria que Pedro nos Santos fizesse, fizesse governo. Foi, foi, o
0: que eu, foi o que eu deduzi daquilo que Montenegro disse. Agora ele não consegue tomar uma decisão vitalística, eu penso, a próxima direção tomará a sua,
1: a sua decisão, não é? É isso, ou seja, ele, ele empurra a decisão para, para a direção que vier a seguir. Portanto, nós também não temos a certeza se Pedro Santos se, se lhe será permitido governar. É, e por isso ficamos também sem, sem essa informação. Pedro, Pedro Santos arrisca-se a ser um primeiro-ministro em, em,
0: em, em gestão durante meses de fio, sem qualquer poder de decisão. Assim como Montenegro. Mas, mas é mais fácil o Montenegro governar na situação em que tem maioria com o Chega porque, nem que seja no Parlamento há de conseguir aprovar uma coisa aqui outra lá não é? e, e vai e com certeza vai arranjar os 20 mil milhões da corrupção que o Chega lhes vai dar portanto, vai ser um governo cheio de pujança financeira
2: Certamente um motivo para estarmos colados à televisão naquela noite de 10 de Março <risos> uh, uma, uma última pergunta que deixo, que deixo para os dois uh, as, as legislativas são a 10 de Março a 4 de fevereiro, praticamente um mês antes, temos eleições regionais nos Açores podem ser as eleições mais nacionalizáveis que os Açores já tiveram? Pode, pode haver algum efeito uh, a surgir dos resultados e das ligações, conversas que se tenham no pós-eleições dos Açores e se pode ter efeitos na campanha nacional? Elísio?
0: Começo eu? Obrigado. Oh, por favor, Uh, olha, eu vou dar uma de Clara Ferreira Alves. Epá, não me interessa as eleições dos Açores. Não, não me interessa mas, mas sabes nada. Onde
2: são? Mas sabes onde são os Açores. Sai, sai, sai,
0: sai, sei, sei, sei. E gostava de lá. Nunca fui, mas gostava de lá. E, mas, sinceramente, não me interessa. Acho que uh, para os açorianos será com certeza muito importante e acho que eles devem resolver a sua vida. Uh, são, são situações diferentes e, e os partidos têm a sua autonomia também regional. Acho que esta... Esta coisa de estar sempre a associar um, a, a, aquela solução governativa muito estranha com o, com o Chega e com a Iniciativa Liberal, que também já percebemos que não são muito de fiar. Uh, eles eles são, 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 são todos muito crescidos, uh, acho que conseguem perfeitamente, os Açorianos conseguem perfeitamente votar no seu governo e há e, onde fazer a sua, o seu caminho. De resto, sinceramente, não, não me interessa. Não sei o que é que se passa lá. Desde que, desde que os açorianos escolham democraticamente aqueles que querem que o governo acho que os partidos é melhor, devem ser o mais transparentes possíveis, faça aquilo que depois pode acontecer no dia seguinte mas acho que os partidos também devem fazer uma campanha para ganhar para mostrar as suas ideias e não para dizer ah se eu tiver mais um deputado que aquele e, consigo fazer, e, e parar de fazer aritmétricas no, do, com, os, com, os, com os parlamentos Acho que ninguém ganha com isso, mas sinceramente, Zé, acho que não. acho que é, tem pouco interesse e o português médio então não terá interesse nenhum, muitos nem lá foram sequer por isso.
2: Bernardo, uma resposta à, à Clara Ferreira Alves.
1: Eu, eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que se eu acredito que o um, resultado eleitoral nos Açores não vai ser possível ou seja não vai ser possível tirar ilações sobre esse resultado uh, para extrapolar para as eleições legislativas também acredito que uh, aquilo que foi o resultado da governação nos Açores uh, dos acordos que foram feitos acho que isso já pode ser transferível ou pelo menos pode haver aqui alguma indicação uh, de como é que os partidos se entendem que não se entendem claramente porque estamos neste momento num período de, de eleições uh, sem dúvidas mas... Acho que as eleições não, vão, não nos vão conseguir dizer nada sobre aquilo que, que vai ser o resultado de, das eleições legislativas, porque, na prática, os Açores são uma região autónoma, têm dinâmicas muito próprias, uh, têm uh, um nível de vida também diferente daquilo que, que, é, que é o continente, e, portanto, acho, acho que não, não podemos tirar qualquer ilação uh, dos resultados e dizer, ah, se o PS ganhou nos, nas eleições dos Açores, é certo que ganhará agora. Não, acho, acho que isso não, não é transferível. Bem, então é assim
2: que terminamos não um episódio do Eixo do Mal mas um, mais um podcast da, da Câmara dos Comuns o primeiro de 2024 ver aquilo que serão as eleições legislativas de, de março uh, de 2024 uh, no próximo mês teremos outra vez um, um podcast certamente para avaliar o progresso que fizemos na, na pré-campanha uh, para essas legislativas